0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber
1: und unser Thema heute
0: Springt der Heizhammer, die politische Kultur Moin Lauber! Grüß Gott, Bohnen. Wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Es war es irgendwie, ähm, ich habe es fast, ich wäre fast geneigt dazu zu sagen, ich habe es
1: vermisst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du dich anhörst. Das ist jetzt wirklich lang her, seit wir miteinander gesprochen haben. Zumindest in dieser Form. Ich wollte gerade sagen,
0: sonst haben wir ja dann doch immer mal wieder miteinander gesprochen, aber ähm, nicht digital. Da ist, äh, wir haben verdammt viel verpasst. Also ich meine, äh, ich wurde diese Woche mehrfach darauf angesprochen, warum wir denn nicht aufgenommen hätten letzte Woche, weil wir eigentlich letzte Woche schon zurückkommen sollten. Mm. Aber darüber wollen wir den Mantel des
1: Schweigens ähm, hüllen. Lass es uns als technische Schwierigkeiten titulieren. Ja, das, so kann man das ähm, sagen. Wir gehen ja trotzdem in alte Traditionen, weil das, so sind wir ja, wir sind Gewö Gewohnheitstiere, Gewöhnungstiere wollte ich sagen, aber sind wir nicht Gewöhnungstiere. Wir, wir sind Gewohnheitstiere und äh, deswegen beginnen wir mit dem unnützen Wissen der Woche und dieses unnütze Wissen der Woche, das schicke ich gleich vorweg, ist ein Wissen, das uns beide zwar von der Stoßrichtung her nicht berührt, aber dieses nicht Berühren uns auch ein Stück weit wehtut. Also, Menschen mit Locken werden von ca. 41% Prozent ihrer Mitmenschen weniger ernst genommen. Ich habe jetzt wirklich lange
0: überlegen müssen, worauf du hier raus willst, weil die Einleitung zu diesem unnützen Wissen
1: wirklich… Ähm Keiner von uns beiden hat Locken, ja. deswegen trifft es uns nicht, aber Und unsere Haarpracht ist so gering, dass, wir, ja. dass es uns auch schon trifft in gewisser Weise, aber halt als Stich ins Herz… Ja, also ich
0: der Vorteil ist, Punkt 1, ich habe noch keine grauen Haare und Punkt 2 habe ich immer am Ende irgendwie doch noch mehr Haare als du, aber ähm, die einen sagen so. Die einen sagen so, die anderen so, aber was ich mittlerweile frech finde, dass äh, Schüler von uns über meine Haarpracht äh, Witze machen, obwohl ich das nur dir zugestehen würde. Aber das äh, <lacht> ist ja ein anderes ähm, Thema. So, wir fangen an. Und ich glaube, mit dem größten Thema gleich. Wir werden, wie ihr vermutet, wir haben so viel aufzuarbeiten. Wir werden heute kein Hintergrundwissen machen.
1: Und es tut mir ja schon auch in der Seele weh, weil ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan unseres Jingles. Aber die Themen sind so viele und so groß, dass wir jetzt uns entschieden haben, die in den nächsten Wochen auch sukzessive abzuarbeiten. Aber dieses erste Thema jetzt, das ist so prominent auch in der Presse gewesen, dass wir das machen müssen. Wie die Bildzeitung so krass getitelt hat, nämlich der Heizhammer.
0: Und der hat ja jetzt die letzten Monate uns schon immer wieder auf Trab gehalten, aber jetzt die letzten Wochen ist es dann irgendwie endgültig eskaliert.
1: Heizhammer hört sich ja so ein bisschen so an, als ob Robert Habeck Thor, der nordische Gott, sei mit dem, mit dem Hammer, der Blitz und Donner bringt. Aber ist er nicht. Er wollte eigentlich nur ein Heizungsgesetz in den Bundestag einbringen. Ein Heizungsgesetz, das sagt, wir brauchen... Für mehr erneuerbare Energien und deswegen jede neue eingebaute Heizung ab dem 1. Januar 2024 soll zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und dann explodierte es. Medial,
0: politisch, gesellschaftlich, ähm, es war irgendwie nicht klar, kann ich jetzt überhaupt noch in meiner Wohnung oder in meinem Haus leben ähm, muss ich jetzt meine Gasheizung, die ich vor zwei Jahren habe, einbauen lassen, nächstes Jahr schon wieder verschrotten lassen. Und äh, irgendwie kam sehr viel, wie soll ich das jetzt nett nennen, äh,
1: Blödsinn raus. Man muss vielleicht noch dazu sagen, eigentlich hat Habeck nur das umgesetzt, was im Koalitionsvertrag drin stand und vereinbart wurde zwischen den dreien, nämlich der SPD, der FDP und den Grünen. Mit einem kleinen Unterschied, er äh, wollte es ein Jahr früher haben. Aber ansonsten steht das so im Koalitionsvertrag drin. Und aber vor allem die FDP ist da massiv auf die Barrikaden gegangen. Die Opposition sowieso. Ja, müssen wir gar nicht. Also, es war ja logisch. Aber auch die FDP hat wieder den, das Schlagwort der Technologieoffenheit ins Spiel gebracht. Und ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, Technologieoffenheit?
0: Aber du bist, du bist, glaube ich, auch ein bisschen immer so. Was fangen wir jetzt mit dem Wort an? Ja, was heißt es? Was heißt es in dem Fall? Ja, nichts am Ende. So, Am Ende heißt es einfach nur unter dem Vorbehalt, dass wir vielleicht doch noch eine andere Technologie finden, die besser ist. So, Aber seien wir ehrlich, ich meine, die wenigsten heizen heute noch mit Kohle äh, und äh, da sind wir auch mittlerweile weiter. Also dass es das Wärmepumpen im 18. Jahrhundert noch nicht gab, ist ja irgendwie klar. Also wir werden, es
1: wird, auch die Wärmepumpe wird nicht das letzte Wort sein am Ende. Die Wärmepumpe kann ja auch nicht überall eingebaut werden. Genau. Und es steht ja. und das ist ja auch was, was in der medialen Berichterstattung äh, durch, durchs Dorf getrieben wurde, hoch und runter. Aber es war ja, es steht ja in diesem Entwurf gar nicht drin, dass jede neu eingebaute Heizung mit einer Wärmepumpe hm. betrieben werden muss. Steht ja nicht drin, nee. sondern es steht nur drin, zumindest 65 Prozent, zwei Drittel, noch nicht mal ganz, mit erneuerbaren Energien. Es das heißt eigentlich eine Zielsetzung, die schon von ihrer Zielsetzung selbst her unter, des, unter das zurückfällt, was man eigentlich machen müsste, um zumindest irgendwas gegen Klimawandel zu tun. Und selbst das wurde dann, man kann es nicht anders sagen, torpediert. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass Habek und das ganze Ministerium vielleicht nicht unbedingt, na, sagen wir, klug kommuniziert hat Nein. in diesem Zeitraum. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es einem, zu einem Zeitpunkt, in dem die Bevölkerung unter nach wie vor hoher Inflation, hohen Lebenskosten und äh, nach wie vor von einer Krise in die andere Ukraine und äh, Corona dann jetzt zu kommen und zu sagen, das ist jetzt hier unser neues Projekt. Weiß ich nicht, ob das klug kommuniziert ist, aber inhaltlich führt halt nun mal, wenn man zumindest die Wissenschaft ernst nimmt, nichts dran vorbei, dass wir mehr gegen den Klimawandel machen müssen. Habeck hat es selber auch äh, zugegeben. Ich meine bei Anne Will
0: letztes Wochenende, als es äh, oder letzte Woche auf jeden Fall, als es darum ging, angesprochen darauf, wie er da die Kommunikation sieht, hat er da auch deutliche Fehler eingeräumt, was irgendwie auch das Mindeste war. Ähm, aber um das mal so ein bisschen zu so, so sortieren, Benny, was du, was du da eingebracht hast. Also Koalitionsvertrag hast du gesagt. Da stand es schon drin, September 21. So, jetzt wissen wir alle, vor knapp einem Jahr, März 2022, Ukraine-Krieg, Invasion, Gaspreise explodieren, wir haben ein Riesenproblem. Und Habecks Ministerium denkt sich so: Okay, wir sollten dieses, es das heißt nicht Heizungsgesetz, sondern es das heißt der gebäude Gebäudeenergiegesetz, wir müssen es schnell reformieren, damit irgendwie wir vom Gas unabhängig werden. Und es dauert einfach. Und es ist einfach nicht so schnell erledigt. Und als dann irgendwann der Gesetzentwurf so gut wie fertig war, gab es wohl irgendwen aus der Regierung, aus den Fraktionen oder irgendwem im Ministerium, der das Ganze durchgestochen hat die Bildzeitung sich da medial, und da kommen wir gleich dazu, Benny, extrem drauf eingeschossen haben. Und da kam eben dieser Begriff des Heizhammers auf. Und dann äh, hat man irgendwie versucht, äh, das äh, zu bewerkstelligen. Die FDP hat gesagt, das geht so nicht, äh, den müssen wir entschärfen. Die SPD hat sich da irgendwie auch noch drauf gestürzt.
1: Und dadurch hat halt die Ampel auch wieder echt kein gutes Bild abgegeben. Wie gesagt, es ist handwerklich nicht gut gemacht, also zumindest der das Einbringen und der ganze Prozess. Aber es ist schon auch, also was, was mich in diesem ganzen Zusammenhang immer wirklich bis aufs Blut reizt, ist das, wie es inzwischen auch von der politischen Opposition ausgeschlachtet wird, und zwar populistisch ausgeschlachtet wird, wenn sich ein Sonnenkönig von Bayern hinstellt auf eine Demonstration zusammen mit einem bayerischen Wirtschaftsminister von den Freien Wählern und im Endeffekt AfD-Parolen skandiert, um eine Landtagswahl zu gewinnen, dann hat sich da wirklich was in der politischen Kommunikation verschoben. Und was, glaube ich, Söder nicht versteht, ist, dass jede Parole, die er in, aus der AfD-Nähe raus schreit, in die Menge rein, der AfD nützt, aber nicht ihm. Ich muss wirklich ehrlich sagen, mir macht es
0: zunehmend Angst wenn wir mal über einen großen Teich gucken, dann sehen wir doch eigentlich mittlerweile in den USA am besten, wie es läuft, wenn sich zwei völlig verhärtete Fronten nur noch angiften. Und wenn das man Es ist eine da Spaltung der Gesellschaft. Ja, es ist absolut eine Spaltung der Gesellschaft. Du kannst eigentlich in Amerika kaum noch über Politik reden, wenn du nicht weißt, zu welcher Partei jemand gehört. Und
1: das will ich hier nicht. Also wenn die AfD über die 20 in den Umfragen kommt, dann läuft da was gewaltig schief. Und es ist ja nicht so, es kann mir niemand erzählen, dass diese 20 durchgängig Stammwähler der AfD sind. Das glaube ich einfach nicht. Also so, so viel Optimismus habe ich, dass unsere Gesellschaft, glaube ich, noch nicht da ist. Weil die AfD im Endeffekt keinerlei Alternativen bietet. Die AfD muss im Moment auch nichts tun. Die AfD kann sich hinsetzen und kann warten, bis die anderen Parteien ihnen die Wähler zuschießen. Und dass dann die konservativen Parteien, die ja eigentlich versuchen sollten, diese zumindest gemäßigt moderat rechten Wähler bei sich einzubinden, dass das nicht mehr funktioniert, das muss ich ihnen zu denken geben. Und dann, wenn ich mir dann den... Parteitag, den, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, von der CDU anschau, dann wird mir auch Angst und Bange. Also wenn sich ein Friedrich Merz hinstellt und zwar sich klar abgrenzt gegenüber der AfD, aber dann in der Rede genau die AfD-Parolen von sich gibt, dann läuft da was schief. Und es tut mir wirklich leid. Es ist ein bisschen lächerlich, wenn er in seinen ganzen Auftritten die AfD nicht mit Namen nennt, sondern die Partei sagt. Und ich mir denke, erstens mal gibt es eine Partei, die die Partei heißt. Richtig. Und zweitens mal ist es so ein bisschen wie bei äh, Harry Potter, wenn man den, den man nicht nennen darf, nicht nennt. Do, nenn's doch beim Namen, sag's doch. Und äh, ein letztes, was mich auch aufgeregt hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Nick. Es gab einen Delegierten aus den östlichen. Ähm, Bundesländern der interviewt wurde und der sagte: "Ja, aber wir müssen, weil schon auch einige der auch Ministerpräsidenten der CDU gesagt haben, wir müssen unsere Rhetorik ändern. Wir sind zu, zu drastisch, zu radikal, das ist für die für den politischen Diskurs schlecht." Und dann meinte er: "Ja, aber wir müssen schon auch die Hoheit über die Stammtische gewinnen. Entschuldigung, die haben wir." <lacht> Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, da, namentlich waren das Hendrik Wüst und äh, Daniel Günther, einerseits NRW, andererseits Schleswig-Holstein, also die etwas gemäßigteren Landesverbände der CDU. Und äh, ich mache jetzt das Thema mal noch kurz fertig, äh, Thema CDU. Wir sind einfach, sorry, mitten in einem Machtkampf angekommen über die zukünftige politische Ausrichtung von CDU und CSU. Und da haben wir eben einerseits Friedrich Merz, der für eine, äh, weiß ich nicht, für wen er steht. Aber auf jeden Fall für die Hoffnung in der CDU auf alte Zeiten. Ja, Friedrich Merz steht für Friedrich Merz
1: zunächst mal.
0: Ja, aber halt auch für einen gewissen historischen Konservatismus,
1: würde ich jetzt mal sagen. Eine Prä-Merkel-Ära. Ja, die so nicht mehr wiederkommen wird. Nein, dafür ist die Zeit einfach eine andere.
0: Ähm, dann ähm, Markus Söder, der irgendwie äh, im Königreich halt äh, schaltet und waltet ähm, und der natürlich jetzt irgendwie diese Landtagswahl gewinnen will.
1: Der auch übrigens für hauptsächlich Markus Söder steht. Der äh, schon
0: immer für Markus Söder stand. Und dann Hendrik Wüst. Hendrik Wüst maustert sich wirklich nach und nach zu einem potenziellen Kanzlerkandidaten auf und die drei sich jetzt natürlich ganz massiv um eine zukünftige Ausrichtung der Partei. Und dann muss man doch einfach sagen, gut Leute, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht jetzt weiter und versucht irgendwie die Brandmauer zur AfD aufrechtzuerhalten, was ich jetzt ehrlich gesagt nach den letzten Wochen für ziemlich lächerlich halte, was sie da machen, weil das ist nichts mehr mit Brandmauer hochhalten. Und wenn da eine CSU-Regierung da plötzlich dasteht, also in allen voran eben Hubert Aiwanger und von wegen hier, wir holen uns die Demokratie zurück, ähm, Also, dass in unserer Demokratie vieles schief läuft,
1: okay, aber dass wir keine Demokratie mehr haben. Ja, das ist lächerlich. Das ist dieses Thema Diktatur, was da ganz oft kommt und da geht mir das Messer in der Tasche auf. Wenn du von der Diktatur in Deutschland redest, Entschuldigung, dann bin ich kurz davor zu sagen, deportieren wir dich doch bitte in die richtige Diktatur, dann schauen wir mal nochmal, ob du vergleichen kannst. Also, jeder, der bei uns offen sagen darf, wir leben in einer Diktatur, lebt objektiv nicht in einer Diktatur, weil da könnte er das nicht sagen. Warum, warum ist das so? Warum kommen momentan so viele, und ich sage
0: jetzt, glaube ich, ich befürchte, dass die Zahl höher ist, als wir es wirklich glauben wollen. Warum sagen mittlerweile so viele, äh, man darf nicht mehr sagen, was
1: man denkt und wir leben in einer Diktatur? Ich, ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass Meinungsfreiheit bedeutet, ich darf dir widersprechen du darfst auch mir widersprechen, aber ich darf dir widersprechen. Freie Meinungsäußerung bedeutet nicht, dass, dass Meinung unwidersprochen dastehen muss. Und me freie Meinungsäußerung heißt auch nicht, dass in, eine Aussage, die auf Glauben beruht und wissenschaftlich widerlegbar ist, nicht wissenschaftlich widerlegt werden darf. Und ich glaube, das ist das Thema, dass, dass die Leute versuchen, ihr, ihr Glaubenskonstrukt als Wahrheit zu verkaufen. Und dann pikiert sind, wenn wenn da jemand widerspricht, ja. Ich glaube, das zentrale Problem, das wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben oder das heranwächst, ist, dass wir nicht mehr diskutieren können. Wir können nicht mehr in den Diskurs treten, weil jede andere Meinung sofort als Gefahr für die eigenen Glaubenssätze gesehen wird. Und das in einer Situation, wo wir ja eigentlich alle ein bisschen Angst haben. Oh, ich sag's mal: Ukraine, Inflation vielleicht doch nochmal eine Pandemie, Zukunftsängste hier und Zukunftsängste da, da dann nochmal was, was diese diese Glaubenssätze angreift. Das ist was, was wir nicht wollen als Mensch. Ist irgendwo nachvollziehbar, aber es führt dazu, dass wir nicht mehr diskutieren können. Und das ist eigentlich
0: gesellschaftlich ich weiß nicht, ob man das schon als Bonkrotterklärung äh, titulieren darf oder sollte, aber ich würde mir einfach draußen auch mehr wünschen, dass wir offener dafür sind, einfach andere Argumente zu hören und die einfach auch vorzutragen. Es ist ja irgendwie immer mein Credo, lasst uns doch drüber sprechen, solange wir nicht uns angiften und irgendwann uns einfach hassen wie die Pest, weil wir einfach nicht d'accord sind mit dem, was da drüben äh, mein Gegenüber sagt außer wie du sagst ja wenn es gegen die Verfassung ist gut dann kann dann muss man ein Stoppsignal senden ja also wer die Demokratie bei uns abschaffen will gut dann so dann ist es so die, die Demokratie in Deutschland muss geschützt werden aber ob ich jetzt sage das was Habeck da momentan macht ist Scheiße oder ob ich sage, nee, das, was Habeck macht, ist richtig und wichtig und wenn wir ehrlich sind, das, was Habeck macht, hilft uns am Ende auch nicht mehr für den Klimawandel, weil irgendwie wir jetzt auch einige Kipppunkte überschreiten werden, sodass das Ding eh durch ist, ähm, dann hoffe ich, dass die zwei Menschen, die sich darüber austauschen, dann wir trotzdem noch in die Augen gucken können äh, und sagen können, okay, wir sind
1: anderer Meinung, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber das bedeutet, man muss sich gegenseitig zuhören und verstehen wollen, wenn ich in eine Diskussion reingehe und ich nicht bereit bin, meine eigene Meinung zu hinterfragen, dann muss ich nicht diskutieren. Dann sind es zwei Leute in einem Raum, die sich kaum zusammenhängende Sätze gegenseitig um die Ohren werfen. Das ist aber keine Diskussion und das fehlt. Das fehlt aber nicht nur in der Gesellschaft, das fehlt inzwischen auch in der Politik. Und das ist, glaube ich schon, weil du das so gesagt hast oder so formuliert hast, ich glaube schon, dass man das als Bankrotterklärung sehen kann. Und das hat was damit zu tun, dass die Politik nicht weiß, wie sie im Moment auf die neuen Medien, auf die sozialen Medien und auf die Art von Kommunikation, die jetzt aufkam in den letzten 15, 20 Jahren, reagieren soll. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für den Zusammenhalt bei uns in der Gesellschaft und das ist vor allem gefährlich für die Demokratie. Siehe USA. Und siehe Großbritannien. Und vielleicht noch, weil du das, weil du diese, diese Kipppunkte angesprochen hast, der, die Studie von 1972, die der Club of Rome in Auftrag gegeben hat, zum Thema Ressourcenverbrauch, jährt sich jetzt hat sich letztes Jahr zum 50. Mal gejährt. Und in der Studie, für alle, denen das nichts sagt, ich zitiere das gerade hoch und runter, weil mich das selber immer wieder so schockiert, wurde in den 70er-Jahren schon gesagt, wenn wir nicht schnell anfangen, den Ressourcenverbrauch runterzufahren, dann werden wir spätestens 2100, 2150 als Szenario in den massiven Crash reinlaufen und das bedeutet massiver Rückgang von Ernährung, äh, Ernährungsproduktion, massiver Rückgang der Weltpopulation durch Krisen, durch Tod, durch äh, alles mögliche und massiver Rückgang von Reichtum in der Welt. Und das trifft uns ja genauso. So, und letztes Jahr hat es die Stanford University überprüft. Und siehe da, wir haben zwar vielleicht ein bisschen länger Zeit, was die Daten sagen, aber so wie wir gerade laufen, laufen wir so massiv in die Wand rein, dass es eigentlich nur mit einem Wunder noch zu verhindern ist. Und an diesem Wunder muss man mit kleinen Schritten arbeiten. Und das ist eben nicht zu sagen, Technologieoffenheit, wir hoffen mal auf das, was die Zukunft bringt. Das würde ich ehrlich gesagt einfach so stehen lassen, wollen, Weil
0: das sind einfach so Dinge, da wird einem, wenn man sich das vorstellt, schlecht und ich würde behaupten, dass die meisten da draußen es einfach ungern hören wollen und sich deshalb auch nicht damit beschäftigen oder es nicht,
1: nicht wahrhaben wollen ungern höre ich jedes Mal eigentlich auch deinen Flachwitz, aber ich komme ja nicht drum rum, ich muss ihn mir ja anhören, von daher. Es
0: ist aber jedes Mal dasselbe, Benny. du fängst direkt an mit dem Flachwitz, statt du einfach. Ach so, äh, Mann. Willst du mich eigentlich wirklich <lacht> jedes Mal ärgern, dass ich dich darauf hinweisen möchte, dass wir eine ähm, ah. eine Stammtischniveau-Seite haben, wollte ich jetzt sagen, also ähm, auf Insta verfügbar sind, da könnt ja. ihr uns schreiben und uns diskutieren. anpöbeln, diskutieren. Alles mögliche. Ähm, und dann müssen wir das Übliche, was was ich irgendwie jetzt immer mehr mitkriege. Jeder Podcast weist mal darauf hin, dass man die Glocke aktivieren soll, dass man fünf Sterne geben soll mm. und dass alles weitere in den Show Notes
1: steht. Show Notes ganz ah, wichtig. Ja. Show Notes sind der, der neue heiße Scheiß. Also gut, haben wir auch. Haben wir auch. Und Glocke aktivieren, genau. fünf Sterne geben. <lacht> E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse, stammtischniveau.gmail.com. Das ist so
0: altbacken, ey. Niemand schreibt, also ein paar haben E-Mails also, geschrieben, ne? Aber also ja. äh, irgendwie unser Insta-Postfach ist voller, ehrlich gesagt, als ja. unser E-Mail-Postfach. Unser e so, Benny, Flachwitz. Äh, auch wenn ich das jetzt irgendwie, das ist so, eigentlich war es gar keine witzige Folge. So, das Egal, war voll die Schwere ich vollkommen. Brauch nur, ich ich brauche was Schönes zum Abschluss. Ja, irgendwie schon, ne? Wir müssen, wir müssen doch irgendwie ähm, mit was enden. Benny warum summen Bienen?
1: Ich weiß nicht, warum summen
0: Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Ach. Stille.
1: Schön, haben wir, haben wir einen Bini-Meyer-Jock am Schluss noch gebracht? Auch alles gut, äh ja, dann, dann summt ihr mal schön in die, in die, in die Woche. neue Woche hinein. Wichtig. Schöne Tschüss. Woche euch, bis dann.